0: 20 grader, ja, du hørte rigtigt, så højt kan det ramme her i Danmark på den aller, aller sidste forårsdag i 2021. Vi går mod varmere tider. Her nu, der går du med Radio 4 og 4 i ørerne. Mit navn, det er Simon Brix Frederiksen. Ved siden af mig, der sidder Katrine Dahl. Det er os, der skal forsøge at undgå og få hedeslag i de næste to timers tid. Tænker du ikke, det kommer til at gå?
1: Jo, det kan godt være, at vi skal åbne et vindue på et tidspunkt.
0: Ja, det det kunne egentlig være meget godt. Ja. Og nej, det er ikke brutter. Øh, det er simpelthen, fordi vi lige retter på mikrofonerne, når øh, den siger sådan lyde. Katrine, har du været ude og nyde solen i de sidste par dage?
1: Ja, det har jeg godt nok. Jeg var stadig i går øh, ude at grille, og grille. Altså, det, 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 fantastiske, det er jo... Det fantastisk vi sådan noget værd, det er, at man den første dag elsker det. Nyder det. Man kan mærke det humøret. <laughs> Mærker det. Og øh, ud og køber en masse solcreme. Og så er to så er det som om, nu begynder det egentlig at være lidt for varmt. Eller <laughs> så er man allerede træt af det. Ja, så, eller så nu, nu, skal jeg, nu kan jeg ikke have min jakke på længere, hvor jeg har alle mine ting i lommerne. Mm. Så skal jeg til at bruge en taske, det er også lidt irriterende. Altså, det, det er bare sådan en... Eller jeg ved ikke, om det er kun af mig, der er sådan typisk... Øh, sådan en træls-type, der er glad den første dag, så bare bliver irriteret på dag to over det. Men, øh, men jeg nyder det. Jeg er glad for det, og skal bare lige sådan ændre mit mindset og tænke, det er egentlig også godt på dag to, selvom at... Øh, at
0: sig til rent yeah. faktisk at nyde det, og yeah. være glad for det, fordi det har saftsus med været en bøvlet maj måned og våd maj måned.
1: Jeg har været så træls.
0: Fordi jeg er sådan en type der, når, når vi rammer højsommeren, jeg elsker det. Men yeah. så hvis jeg ser bare ansøgning af en historie om jul, så tænker jeg, gud, bliver det hyggeligt. Ja, ja, ja. Og til jul, der, der sidder jeg ved at fryse øh, en vis lægensdel ud af bukserne, og så tænker jeg, lad der nu bare blive sommer, træer og det hele der, men... Øh, man kan ikke få det hele på en gang. Præcis.
1: Så det, jeg, godt, det, det, altså jeg, jeg kan godt spørge dig, har du været ude i solen? Jeg kan jo se, du er helt rød, men har du været ude i solen? Jeg har været
0: ude i solen fra øh, lørdag kl. 10.30. Ja. 10.45, tror jeg, til i går klokken 18.45 cirka. <laughs> det, det er sådan cirka derfra ja. og dertil. Ja. Så jeg, jeg har fået det, jeg skal. Jeg er, øh, og det er øh, absolut ikke nogen opfordring. Tværtimod, så vil jeg kun opfordre alle lytterne på det kraftigste til at bruge solcreme, fordi jeg er... Hvad for den nuance, skal vi kalde det?
1: Jamen, du, rammer, du, du rammer en god tagryg, vil jeg sige.
0: <laughs> jeg er meget røg. Ja. Jeg er rigtig røg. Og det, jeg er stadigvæk lidt øm. Jeg havde den der med, at, da jeg skulle sove i går, fordi jeg har fået så meget sol i nakken, at jeg simpelthen var øm. Sådan fornemmelsen af to ballonger, du knider mod hinanden, ja. hver gang jeg bevæger mig.
1: <laughs> det,
0: var, øh, ja, det, var, det var sådan, det var. Men ja. derfor er jeg stadig ikke træt af solen. Den må meget hør, gerne. har du solcreme på? Nej, Nej. det havde jeg ikke. Oh. Og det, så det er min egen skyld. Altså, der er, ikke, der er ikke nogen undskyldninger overhovedet. Jeg, jeg havde simpelthen ikke solcreme på. Og jeg har fået den der fantastiske farmatan, yeah. øh, som jeg er rigtig godt tilpas med. Fantastisk. Nu står jeg heldigvis ikke øh, i bare overkrop her, men jeg kunne virkelig godt lige bruge sådan lige at få dækket det hele. Mm. Det, er, øh, det er noget bøvl. Katharina, vi skal ikke øh, snakke mere om vejret, ellers så ender vi bare med at storme ud af det her øh, radiostudie for at nyde det gode vejr. Vi skal i stedet Læv noget radio ja. til alle de dejlige lytter, vi har derude. Hvis de har lyst til at byde ind, så sidder vi klar på 14.24, Og så kan du sende en sms, hvor du skriver R4 til at starte med den sms. Vores dygtige producer Marianne sidder også klar til at tage imod, hvis du har lyst til at ringe ind. Det kan du på 72 44 44. 72 44, 44 Katrine, hvad for nogle dage tror du, vi skal fejre i dag?
1: Åh, oh, oh, du kommer jo altid med sådan nogle mærkelige dage. Altså, ja. jeg kan sige, at vi kan fejre mit fars fødselsdag. Han bliver 60 i dag.
0: Tillykke til ham. Tak for det. 31. maj, der ja. fylder han simpelthen 60 yeah. i år 2021.
1: Ja. Men hvad deler han dag med, Simon? Hvor
0: godt er han hørende? Nej, så gammel er han selvfølgelig ikke.
1: <laughs> han hører ret godt, ved at Okay, det er fint. Ja
0: så kan jeg lige sige lykke nu, uden at fornærme ham mere, hvis han øh, lytter med. Det er Save Your Hearing Day. Okay. Og den er måske meget passen nu her til den sidste forårsdag i starten af sommeren, fordi det er en dag, hvor du skal sørge for at lade være med at lytte til for høj musik og den slags ting. Men i stedet for ligesom dyrke dine høresands og mærke, hvordan fuglene de synger, og øh, solen skinner, og bølgerne der slår ind mod øh, kysten og så videre der. Det synes jeg er en meget smuk dag. Lidt mærkeligt, den får sin egen dag, men sådan er det jo. Ja. Så er der Macaroon Day. Ja,
1: yeah. det, det er dem, der er farverige små kager ja. jeg, ja.
0: jeg ved ikke, hvor, hvor udbredt er de i Danmark?
1: Det ved jeg ikke. Altså, de laver det vel i den store bagdyst, men ellers så... Ja, nemlig. Øh, ja. Jeg kender ikke så meget til. Nej,
0: jeg er heller ikke sådan en udpræget fan. Det er sådan lidt øh, kyskageagtigt, for sødt til mig. Og så er det røgfri dag.
1: Ja, yeah. hvad vil det tobacco
0: sige? Det handler simpelthen om, at øh, det er i dag, vi markerer, at der ikke skal ryges. Så det kan være, der sidder nogle lytter derude og lige pulser på en cigaret og tænker, <laughs> det skal de fanden ikke bestemme. Og <laughs> ved du hvad, det er helt fair. Men øh, det er altså røgfri dag i dag. Det rammer vi faktisk lidt senere i den her time. Sådan lidt af øh, omveje, fordi at det er sådan, at øh, på øh, visse vaccinationscenter, der er der, øh, nu, øh, Mulighed også for lige at skore sig et rygestop.
1: Nå.
0: Meget passende lige præcis i dag på World Tobacco Day. Skal vi ikke bare i gang med dagens program? Det
1: synes jeg.
0: Velkommen indenfor til 4-toget, du lytter til Radio 4. Mm -hmm. Katrine, det er en af vores allermest grundlæggende behov, uanset om vi er dyr, art eller hvad type menneske vi nu er. Vi vil gerne reproducere os, vi vil gerne formere os. Pladsen på jorden den bliver ikke større, ikke engang i Kina, og derfor har Kina de sidste par år limpet deres restriktioner mod familieforøgelse. Det, der sådan populært sagt bliver kaldt etbarnspolitikken I 2016 der blev den kendte étbarnspolitik, således ændret til en tobarnspolitik. Men det førte kun kort vej til et stigende fødselstal, som efter fulgtes af et fald igen. Nu lemper Kina så lovgivningen, så det bliver tilladt at få tre børn, det skriver det statslige kinesiske nyhedsbyrå Xinhua ifølge Reuters. Til at snakke lidt om uh, Kina, der har vi ringet til dig, Jens-Peter Fage-Massen. Velkommen til. Er det. Du er uh, lektor i historie ved uh, Havn Handelsskole og forfatter til flere bøger om Kina, og netop nu også i gang med en ny bog om Kina under Xi Jinping. Hvorfor indførte man etbarnspolitikken uh, tilbage i slut 70'erne, Jens-Peter?
2: Men for forstå det, så skal man tilbage til 70'erne og se, hvad var det egentlig for Kina, der var dengang? Det var et et fattigt og tilbagestående land. Og da Mao Zedong, Folkeopbyggens grundlægger, han døde i 76. og så to år efter hans stod kom Deng Xiaoping til magten, og ved hans magtråd til det lang tid han et program, der skulle sikre befolkningen en højere levestandard. Det var et program, der bestod af to dele, nemlig et økonomisk reformprogram og så etbarnspolitikken. Ofte så ser vi det fremselig som, at var den første befolkningspolitik i Kina. Der er det langt fra. Den første befolkningspolitik stammer faktisk helt tilbage fra 1953, hvor man også talte om at begrænse befolkningstallet. Siden har der så været forskellige andre politikker undervejs, og så i 1979 fik vi så det, det vi populært se, kalder for etbrændspolitikken. Hvor der overordnet mål, det var simpelthen at sikre, at Kina kunne brudføde sig selv. Mange har stillet sig spørgsmål, om etbrændspolitikken har været en succes eller en fiasko. Det er det faktisk ret svært at svare på. For det første, vi kan jo starte med at se på nogle tal. Der er en del, der tyder på, at etbrændspolitikken i 2013, da den blev afskaffet, faktisk havde medført 400 millioner færre måneder midt. Det er jo trods alt jeg er ret mange mennesker. Mm. Øh, og vi kan også se på antallet af fødte børn per kvinde. Øh, øh, I 1950, lige efter boligværet blev den grundlagt, der fik en kinesisk kvinde i gennemsnit 6,5 barn. I 2013, da man opgav indbrændspolitikken, der var det tallet ned på 1,6. 6,5 barn, øh, sagde
0: du, Jens Peter?
2: Per ja. kvinde? Ja. Hold op den er en såkaldt fertilitet, barn, der så er reduceret til cirka den fjerde i 2013. Hmm.
0: Så på den måde kan man så godt sige, at den har fungeret, selvom du siger, at det, det er svært en skole gøre det sådan helt præcist?
2: Ja, øh, og det er det jo fordi, at øh, tallene bestiller jo ikke hele sandheden. For det første så kan man jo sige, at de der 400 millioner mennesker, øh, var det tal øh, faldet alligevel Altså meget tyder på, at når vi kigger på andre samfund, hvor levestandarden stiger, så kan vi jo se, at når levestandarden stiger, så falder, øh, så falder børnetallet. Og derfor er det faktisk ikke usandsynligt, at det tal øh, havde været måske ikke 400 millioner, men øh, måske halvdelen, eller hvad ved jeg, øh, uden etbrændspolitikken.
3: Mm.
2: Og på den anden så øh, fortæller tallene jo ikke ret meget om de menneskelige omkostninger, som etbrændspolitikken har haft. Og hvad er det for nogle menneskelige omkostninger? Ja, det var sådan, at da man indførte etbarnspolitikken, der, der, der indførte man en med den, med den, blanding mellem stok og gulderød. Stokken gik ud på, at, at man straffede de familier, der ikke overhold, overholdt etbarnspolitikken. Det var ved at give dem kæmpe bøder, det var ved at give dem tvangsstation af de kvinder, der fik mere end et barn. Det var tvang til og derude også oplevede man også, der var sådan, hvis man kunne kalde det selvjustit til en kinesiske befolkning, øh, hvor, øh, hvor man oplevede i en by af illegale eller aborter. Det foregik på den måde, at læger, de, øh, læger eller andre de rullede ud til, til landsbyerne med sådan nogle øh, mobile scannere, hvor de så fandt ud af, om kvinderne gravide, var gravide, og hvis de var gravide, specielt hvis det var en pige, de var gravide med, jamen så blev de afkorteret. rapporteret. Det har selvfølgelig også været med til at holde førstetallet nede. Det er der ingen tvivl om overhovedet. Omvendt så er der en guldråd i form af sociale ydelser,
3: øh,
2: skolegang og andre ting, til det familier der faktisk overholdt et Altså det virker... Så var det jo... Ja.
0: Jamen, det, er, fordi det... Det virker jo helt sådan, hvad skal man sige, voldsomt, når man står her i Danmark og hører om, om den slags stok- eller gulderødspolitik. Hvordan var det sådan, hvad skal man sige, internt? De så stort et land som Kina. Var det noget, som især ramte beboerne ude på landet, som måske var vant til at få flere børn end dem ind i byerne? Eller bare der regionale forskelle på den måde? Ved du det, jens -Peter?
2: Ja, der var regionale forskel. Det var sådan, sådan, at der, hvor den øh, blev hårdest, holdt, det var i byområderne, og specielt på Østkysten. Fordi mm. det er jo der, befolkningstætheden er størst. Øh, Hvorimod det ude på landet var accepteret, at man ofte fik mere end et barn. Og det var også accepteret, at hvis det første barn øh, for eksempel havde en eller anden form for handicap, øh, så, så var det okay, at man havde to børn. Man kontrollerede det simpelthen på den måde, at når man... Øh, når og gravide, så skulle man anmelde sig til sin arbejdsgiver det vil sige, at arbejdsgiveren havde kontrol over hvor mange børn, de ikke de familier fik øh, og dertil er der sådan en, en social kontrol i det kinesiske samfund også når man rejser rundt i Kina i dag, så kan man for eksempel, hvis man går ind i et boligkvarter se en mand eller en kvinde ofte en ældre mand eller en ældre kvinde sidde på en stol med et rødt armbind om armen det signalerer, at han og hun øh, simpelthen holder øje med, hvad der foregår i byen eller, eller byrådet, og, og, og kan rapportere videre til, til myndighederne, de lokale myndigheder eller de äh, regionale myndigheder. Og på den måde kunne man ligesom holde justits med befolkningen.
1: Okay. Du, du nævner også, at, der er ligesom, at man typisk fik måske en tvangsabort, hvis det især var et, et pigebarn. Altså, ja. er, der en, er der kommet en skævvridning af, af kønsfordeling i Kina?
2: Ja, det er der. Der er kommet en meget stor skævvridning. Det er således, at i de fleste samfund, der bliver der født ca. 106 Drenge, for hver gang der fødes 100 piger, det er noget, som naturen har foran tælte, fordi drenge åbenbart er lidt mere skrøbelige end piger. Øh, I Kina øh, har man i nogle periode kunne registrere, at forholdet mellem drenge og piger var 120-100. Øh, og det betyder selvfølgelig, at når de, her, øh, når de her mænd eller drenge så bliver unge mænd og skal giftes, så er det simpelthen ikke piger nok at vælge imellem. Mm. Og det betyder, at en hel del af de her drenge øh, havner som øh, udgifte, og udgifte mænd har en meget, meget lave social status i det danske samfund. Et, kan, øh... ja. Et
0: eller andet sted, altså, Jens Peter, så er de jo øh, ja, langt over efterhånden 1,4 milliarder i, i Kina, øh, og selvom øh. der så er den her skæveudvidning af drenge og piger, trods alt, men, men hvorfor er de øh, har haft brug for... Øh, flere eller far brug for flere nu fremadrettet, kan man sige, med indførelsen den her træbarnspolitik?
2: En, en meget synlig ting, det er selvfølgelig at få arbejdskraften op. Det er jo således, at øh, får man en faldende arbejdsstyrke, så får man højere lønomkostninger, og får man højere lønomkostninger, så får man højere priser på sin eksportvarer, og så får man en faldende eksport. Det er en del af forklaringen, men kun en del af forklaringen. En anden del af forklaringen, det er, at øh, børnene har en forsørgeforpligtelse øh, over for forældrene. Øh, og kigger vi på befolkningssammensætningen i Kina sammenlignet med Danmark. I Danmark snakker vi meget at vi har en kommende ældrebyrde. Øh, I Kina, hvis man har noget, så har man nærmest en ældre tsunami. Øh, fordi forholdet mellem. mellem ved de unge og dem uden for arbejdsmarkedet. Når vi kigger bare 20 år frem, er meget, meget, meget mere skævt, end det er i Danmark. Og når man så dertil lægger, at de unge skal forsørge, ikke alene dem selv og deres eventuelle børn, men også op til fire forældre, hvis det så er et ungt par, så kan man godt se, at det er et kæmpe problem for det kinesiske samfund. Det betyder, at det kinesiske samfund på et eller andet tidspunkt må etablere nogle systemer, hvor efter staten og de regionale myndigheder skal gå ind og være med til at løse den opgave.
0: Det betyder det, at de står og mangler akut arbejdskraft på nogle specifikke øh, områder? Ved du det, Jens peter Eller er det, hvad kan man sige, i Danmark har vi jo, i takt med også vores levestandard, at hævet, jo også kunne holde arbejdskraften længere tid på arbejdsmarkedet øh, for, for nogle sektors vedkommende?
2: Nej, man står ikke og mange arbejdskraft. Man kan, man kan ikke sådan pege på nogle enkelte områder, hvor man mangler arbejdskraft. Det hænger også sammen med, at man i Kina har det, det man kalder den flydende arbejdskraft. Øh, og den bløde arbejdskraft består af folk fra, fra landet, der ikke legalt brænder ind til byen og arbejder det er således at man har et, et system i Kina hvor man har det hedder Hukou-systemet, hvor man bliver registreret efter hvor man er født og der hvor man er født, det er der man har ret til at bo øh, og arbejde og leve sit liv øh, man kan selvfølgelig øh, hvis man skal i militærtjeneste øh, eller hvis man skal til en uddannelse kan man få lov til at flytte ind i byen ind til byen, og man kan altid få lov at flytte fra byen ud til landet, hvis det er det, man gerne vil. Men øh, man, man oplever, at folk ude på landet, der ikke mere kan, kan finde beskæftigelse, de vandrer ind til byen og arbejder i perioder, øh, og så placerer de deres børn hos deres øh, forældre, og så lever de ellers et øh, liv inde i byen. Ofte et meget, øh, meget spartansk liv, øh, hvor man bor øh, i midlertidige boliger med, i telt og andre ting. Og ikke for en særlig god løn, men for mange er det måden at overleve
0: på. I 2016, som sagt, der overgik man fra den her étbarnspolitik til en tobarnspolitik, som så kun kortvejt førte til et stigende fødselstal. Med den autoritetstro uh, tilgang, som mange jo et eller andet sted tænker, kineserne har, hvordan tror du så, at de vil tage imod den her uh, nye virkelighed med, med en trebarnspolitik?
2: Ja, yeah man gik faktisk over til en to og og allerede i 2013. Det var der, man vedtog den. <hævendt> Men der var forudsætningen fra 13 til 16, at en af forældrene var vokset op som ene børn. Var den ene af forældrene det, så måtte man få to børn. Og så i 2016, der gjorde man det til en generalpolitik for alle. Og hvis man så kigger frem, om der vil komme mange flere fødsler. Jeg tror ikke, man vil opleve et stort fødslerboon. Det, det kan jeg ikke forestille mig. Og det bygger jeg på, at når man taler med unge kineser, specielt når man taler med de unge kvinder, og stiller, stiller dem et spørgsmål, om de vil have flere børn, så siger de også, at de prioriterer uddannelse og karriere og en god levestandard, et godt hus, en eventuelt en bil eller andre ting, over det at have mere end et barn. Og så siger de også, at vores familiestruktur gør også, at vi betragter vores fædre og kusiner nærmest som vores søskende. Og så indfører endelig, at uh, for dem er det at have et barn normen. Det vil sige, at det er normalt at have et barn, det er unormalt at have mere end et, mere end et barn. Så uh, jeg tror ikke, at der rigtig mange familier vil få mere end et barn. Det er således, at uh, demografer har beregnet, at hvis uh, det de nuværende, det nuværende problemer med, uh, med demografien skal løses, så skal man op og have 2,1 barn per kvinde i Kina. Dertil uh, kommer man ganske givet ikke op, det er jeg ret sikker på. Og det tror jeg er noget, Jensen øh, måske andet. Man kan sige på en måde, som vi har set, så kan man tvinge en befolkning til at få færre børn, men man kan netop tvinge en til at få flere børn. Hmm.
0: Jens Peter, tusind tak, fordi du var med her.
2: Det siger jeg også tak, fordi du var med.
0: Selv tak. Det var en fornøjelse. Altså Jens Peter Fage Madsen, der er lektor i historie ved Frederikshavn Handelsskole Forfatter til bøger om Kina, blandt andet lige øjeblikket i gang med en om Kina under Xi Jinping.
1: En rapport fra Sind og Psykaterfonden beretter om psykisk mistrivelse på landets jobcenter. Forløb på jobcenterne er blevet beskyldt for at være dyre og ineffektive, men nu peger forskningspilen også mod at forløbene simpelthen kan skade helbredet og også potentielt gøre vejen til arbejdsmarkedet endnu længere. Velkommen til dig, Marianne Stein. Tak skal du have. Du er privatpraktiserende socialrådgiver, debattør og forfatter til bogen Sådan en at jeg jo ikke om at blive symelt ja. med systemet og om at rejse sig igen. Ja. Og velkommen til dig, Anne-Marie K. Mange tak. Du er sociolog og hovedforfatter til den her nye rapport, øh, som hedder Undersøgelse af livskvalitet og psykisk helbred for sygemælde tilknyttet et jobcenter, som så er udgivet af Sind- og Psykiatrifonden her i 2020. Lige præcis, ja. Ja, Anne-Marie K., du er hovedforfatter bag den her rapport, men hvad er hovedkonklusionerne i den?
4: Jamen den her rapport, den beskriver en undersøgelse, der er lavet blandt 1400 sygemeldte medlemmer af tre forskellige fagforbund, og de her 1400 sygemeldte, de er alle sammen tilsluttet jobcenter. Og det rapporten, den dokumenterer, det er, at de sygemeldte på jobcenteret, de desværre udsættes for et massivt psykisk pres og har en massiv psykisk misdrivsel på grund af den her kontakt til jobcenteret. Og jeg kan fx nævne, at 7 ud af 10 af de sygemeldte i undersøgelsen, de oplever, at jobcenteret belaster deres livskvalitet og at knap hver fjerde er tanker om, at livet ikke kan være levebrudt af jobcentret. Og derudover så beskriver rapporten også, hvordan mange sygemeldte føler sig presset til at arbejde flere timer, end de kan magte, og også, at de føler ydmygelse og manglende værdighed i den, i den sagsbehandling, de modtager. Og til slut så oplever næsten halvdelen af de adspurte at jobcentret ser bort fra lægeudtagelser. Og også at Jobcentret tildeler om indsats, de direkte oplever for hver deres tilbred. Så derfor så tegner den her rapport altså et billede af, at kontakten til Jobcentret er meget belastende for en stor del af de synte.
1: Altså hvordan kan det være? Altså, hvordan er det muligt, at vi har, at vi accepterer det her i Danmark? Altså når vi hører, at der er folk, som ja, nærmest føler sig selvomstrået, er at være på Jobcentret? Jamen,
4: det er også et spørgsmål, Marianne og jeg vil have stillet os selv. Øh, og det kan være meget svært at forstå. Som sociolog vil jeg sige, at jeg tror, det er fordi, at vi lever i en tid, hvor beskæftigelse generelt, og det her ønske om, at alle skal have beskæftigelse, det fylder rigtig meget i de sociale indsatser. Og det er måske som om, at det er kammet lidt over i vores samfund, sådan at menneskers værdi nærmest bliver bedømt ud fra, om de er arbejdsdygtige og hvor meget de kan arbejde. Og det er jo nærmest i dag, at det er en lille smule amoralsk og forkert, at det, arbejde, og det gælder også for folk, der er syge. Og det betyder så, at både fra jobcentrene og fra politisk hold, så er der det her meget store fokus på, at de sygemeldte skal arbejde så meget som overhovedet muligt. Og det betyder, at de har sig, hvor de sygemælde virkelig bliver presset til det yderste, fordi man gerne vil være sikker, altså 110% sikker på, at den arbejdsevne, der er tilbage, den bliver udnyttet.
5: Mm.
4: Og den her afklaring og de her pres på den sygemælde, det foregår over flere år. Men det er et pres, som sygemeldte der ofte også er meget sårbar og nemt kan knække under, med den konsekvens at den arbejdsevne, de har tilbage den forværres eller simpelthen forsvinder.
1: Hvem er det, som det her, altså jobcentrets system går mest ud over? Kan man se det, om der er nogle steder i Danmark, hvor er det, er det simpelthen er værre?
4: Det, det er faktisk lidt interessant, lige præcis det her med landsdele, fordi at det er stort set det samme. Altså, Regionhovedstaden er en lille smule værre end resten af landet, men kun en lille smule. Og, så problemerne i regionerne er, er nærmest ens, som er det, der er blevet undersøgt. Men derudover kan man sige, at jobcentrets system det går tiltalende ud tiltagene ud over de sygemeldte jo længere tid de har været der. Og jeg kan give dig et eksempel. For eksempel de undersøgelser, der har haft tilknytning til jobcentet på under et år. Blandt dem så er der 11 procent, der har tanker om, at livet ikke kan være leve på grund af jobcentret. Men når man ser på sygemeldte, der har været tilknyttet til Jobcenteret i 3-5 år, så har 33 procent, altså en tredjedel, tanker om, at livet ikke kan være leve på grund af jobcentret. Så tid, det er en faktor, der betyder rigtig meget. Så folk bliver tiltagende dårligere, jo længere tid afklaringen i jobcentret står mm. på.
0: Et eller andet sted, Anne-Marie, tænker du, at det her, det er overraskende? Altså, når man, når man er hovedforfatter bag en rapport som den her, så har man selvfølgelig sat sig ind i tingene. Det er jo rart at høre, vi, vi kan høre, at du har det, men er, er du overrasket over, at folk har det så skidt med at være tilknyttet jobcentrene?
4: Da jeg så de første resultater, der... Altså, man har jo set mange historier rundt omkring i, i medierne, med, altså, med beretninger for, hvad folk går igennem, men at det var så voldsomt, det kom faktisk bag på mig. Mm. Det, kom, det kom faktisk bag på mig, fordi... Det er jo meget massivt, at så mange mennesker en fjerdedel, har tanker om, at livet ikke er være i leve på grund af deres jobcenterforløb. Det er jo, altså, det er jo alt for voldsomt.
0: Og, og det virker øh. jo helt grotesk højt, altså, øh, fordi der, der er jo desværre i også en periode nu her. Nu er det heldigvis på vej, den, den rigtige vej, kan vi se på coronastatistikkerne, at folk er tilbage øh, i, i arbejde. Men, men der ligger vel også en byrde der.
4: Jeg tror ikke, jeg I kan forstå dit spørgsmål.
0: Ej, jeg ved heller ikke, om der var et spørgsmål. Men jeg tænker bare, at der har været så mange, der er blevet arbejdsløse under coronakrisen, som øh, måske er i kontakt med Jobcenteret og stadigvæk vil være det fremadrettet. Og du siger, at det er især dem, der har været i kontakt med Jobcenteret over tid, som rammes af de her ting.
4: Ja, men den her undersøgelse, det, den handler om sygemeldte. Mm. Det, det, det er vigtigt, så det er på den måde ikke almindelig ledig. Det er ikke den, som, ja. øh, som jeg har undersøgt. Men i forhold til coronaepidemien, er der en lidt interessant krølle på det her. I forhold til, at jeg talte med en psykolog, som der øh, arbejdede på øh, Frederiksberg Hospital med behandling, som sagde, at de havde oplevet, at en masse af deres patienter med psykisk sygdom simpelthen var blomstret op under coronaepidemien, fordi at de ikke længere havde kontakten til jobcentret. Det var jo det, synes jeg, var meget tankevækkende.
1: Mm. Mm. Og Marianne Stein, du er jo privatpraktiserende socialrådgiver og debattør, så er du også forfatter til okay. bogen, Sådan en er jeg jo ikke, om at blive sygemeldt, mødesystemet ja. og om at rejse sig igen. Hvorfor, hvorfor er den her debat så vigtig? Jamen, det er den jo, fordi at øh, forholdene til syge
5: i er fuldstændig underprioriteret øh, her i den offentlige debat. Øh, og det er nærmest som om, at øh, de syge ikke eksisterer i vores politikers bevidsthed. Øh, og det kan vi jo se bare her i dag, hvor ydelseskommissionens anbefalinger øh, er blevet meldt ud øh, i forhold til et nyt ydelsessystem, hvor de syge på kontanthjælp, de er ikke nævnt med et ord. Øh, det skal blot betale sig at arbejde, og arbejde, men så ikke, er det jo bare ikke.
1: Hmm. Og Anne-Marie
5: Marie
1: kommer også lidt ind på det, men du, Marianne Stein, du rådgiver jo også folk, der har sager i de her jobcenter. Hvad er det så for et system, de kæmper imod?
5: Jamen, de kæmper mod et system, hvor de bliver mødt med mistillid, og et system, hvor det er utroligt beskæftsorienteret og ressourceorienteret, hvor der er meget lidt plads til netop det, der er årsagen til, de overhovedet er ente i nemlig deres sygdom. Man bliver indkaldt efter otte uger på sygt og hvor der skal afkræve svar for, hvornår kan man vende tilbage til sit arbejde. Men her der kæmper de fleste jo faktisk med bare at vende tilbage til livet, efter eventuelt en alvorlig blodprop i hjertet eller en alvorlig ulykke, hvor de mere har eller en alvorlig stressramte har knap nok mærket den her ro, de havde brug for på de her otte uger. Så det er det, vi de kæmper
0: imod. Når nu, Marianne, det handler om, om sygemælde, det her, der, der møder op øh, på jobcenteret, eller er i kontakt med jobcenteret på den ene eller anden måde. K kan du tegne et billede for mig i forhold til, hvordan du tror, de bliver mødt, og hvordan du selv har kunne mærke, at sygemælde er blevet mødt? Altså handler det her om øh, mangel på øh, ordentlighed eller ressourcer, eller hvad er det ligesom, der er øh, der, hvor skoen trykker mest ude på, på jobcentrene i deres møde med de her sygemeldte mennesker?
5: Jamen altså, igen, det er, fordi det er meget øh, altså, med fokus på beskæftigelse, på, med fokus på, på deres øh, ressourcer, og, og ikke ret meget på, på de sundhedsfaglige, på, på det, der afholder dem fra arbejdsmarkedet, nemlig deres sygdom. Øh. Så de bliver ikke mødt ud fra der, hvor de står øh, og er ramt øh, af livet, øh, af, en, af en krise af alvorlig sygdom osv., så de bliver bare mødt med, at øh, ja med mislyd og en af, en oplevelse af, at øh, at de ikke er syge nok og, og nu skal de bare ud på arbejdsmarkedet og, og så går det hele nok.
0: Hvad er løsningen på det? Altså er det et stykke papir, hvor du står og så syger jeg eller hvad, hvad? hulen skal vi gøre ved det?
5: Altså, jamen, altså som vi forlår i øh også, øh, som der står i vores kronik, så, øh, mm. så mener vi jo, at der er brug for en grundlæggende og gennemgribende reformering af det her system, øh, som sygmælde, de, de møder i dag. Øh, vigtigst af alt, så skal øh, området helt væk fra kommunerne, så sagerne behandles efter et sundhedshensyn og, og ikke efter kommunernes økonomi. Fordi det bliver vi jo nødt til at, at, at være realistisk omkring, at, at det spiller jo en enorm stor rolle i det her. Øh, og i stedet for at møde et jobcenter, der primært tænker i øvrigt arbejdstid og sekundær sundhed, så skal borgerne møde et system, der primært tænker sundhed og først derefter beskæftigelse.
0: Ja, vi har fået en sms fra René fra Mors, som skriver, det er så nedværdigt at komme som et menneske og få et nummer. Borger, øh, ja. du har tid kl. 12.30 vent i hallen, til du bliver kaldt ind. Det er så uværdigt, skriver René fra Mors altså på sms'en øh, 14.24, hvor han starter med at skrive øh, R4. Mange der værdighed i det her system?
2: Det,
5: ja, det, det kort svar det er, ja. ja, det gør det. Øh, og øh, altså, den der følelse af, og, og, at man ikke er noget værd, det, det er. Der er rigtig mange, der kommer til at, at, at blive ramt af, øh, og, og det er jo med til at øge den her psykisk misdrivelse. Og jeg har jo også erfaring med, at, at, altså, at borgere, der, har, øh, der skal have psykologhjælp, både før ja. og efter, de har haft samtaler på jobcenterne, fordi det er så belastende for dem.
0: Men hvordan finder vi en balance, hvor vi også tør bare, bare skubbe en lille smule øh, til den? Altså, jeg er helt med på sygemeldter, der er også der Dem skal der ikke på nogen måde øh, skubbes til. Men et eller andet sted også at få, få så de frø, der også motiverer dem til også at blive til noget på, på, øh, på arbejdsmarkedet på sigt. Eller er det slet ikke et, øh, et issue? Det handler mere om deres almindelige sundhed. De,
5: de, de, vi bliver jo nødt til at forholde os til, at det er syge mennesker mm. og, øh, og ramt på... Øh, på forskellige måder, og, og, og det er ikke det fokus, man har i jobcenterne. Øh, og og færre nok, at, at man øh, skal sørge for, at, at folk beholder tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis, hvis det er muligt. Men, men man skal starte et andet sted.
0: Tusind tak, fordi I var med her, begge to. Selv tak. tak. Altså Anne-Marie Lykke sociolog og hovedforfatter til rapporten Undersøgelse af livskvalitet og psykisk helbred for sygemeldte til jobcenter af sind- og psykiatrifunden i 2020. Og vi hørte også fra Marianne Stein, der selv er privatpraktiserende socialrådgiver, debatør og forfatter til bogen. Sådan så en er jeg jo ikke om at blive sygemeldt, med systemet og rejse sig igen. Så fik vi også styr på alle tit, Ja, det er godt. Så skal vi forbi... Øh den være er corona selvfølgelig, selvom der heldigvis øh, ikke er så mange negative coronahistorier stadigvæk øh, i takt med, at vi er i gang med vaccinationerne. Fordi til lykke med vaccinationen skal du ikke lige have et rygestop med hjem også. Det kan godt være, at det ikke er helt bliver sagt med lige præcis de ord, men fra i morgen, så kan du, hvis du bliver vaccineret i Københavns Kommune, møde en medarbejder, der gør dig opmærksom på, at du kan få gratis hjælp til at stoppe med at ryge. Inspirationen, den kommer fra Region Sjælland, der siden november sidste år på flere testcentre har henvist borgere, som var interesseret i et rygestop til stoplinjen. I Regionsrådet i Region Sjælland, der sidder du, Per Nørhave. Velkommen til. Tak skal du have. Du sidder der for DF og også formand for det, der hedder Udvalget for Sundhed for Alle. Hvordan hænger rygestop sammen med at blive vaccineret mod eller testet for corona?
3: Det er jo som øh, det viser fra lægen at hvis du er ryger, så får de virkninger, som, eller bivirkninger, eller symptomer, som, som du får, hvis du bliver ramt af corona. Det er, det er altså øh, forværret, hvis du er ryger. Du må ikke spørge mig, hvordan det lige hænger sammen, det ved jeg ikke. Men, men, jeg stoler på den lægefaglige ekspertise.
0: Ja, det er vi jo trods alt øh, nødt til et eller andet sted, per. Men, men, men hvad overvejelser har jeg sådan gjort jer, om at lave øh, så øh, klar en kobling mellem en øh, ting og så øh, noget andet, kan man sige, fordi det kunne jo også være alle mulige andre ting, man, man koblede op på, på en vaccination?
3: Ja, det kunne det godt, men nu kan, synes vi her, det, øh, det kan mening, at øh, vi ligesom... Øh, Netop fordi, at det bliver forværret øh, virkningerne af en hvis man er ryger, så synes man måske, at øh, så, så tog vi forsøger og så snakkede med folk, spurgte dem, når de mødte op til tæt, øh, hvordan oplevede om de røger, om de ikke røger, og øh, har de lyst til at stoppe, og ja, så var vi ved at lægge rygestoplingene ned her i starten af vores prøve
0: tid. Men Peter, hvad er sådan, øh, din og Dansk Folkepartis øh, holdning til, øh, til rygestop, sådan både i, på, på regionalt plan, arbejdspladser videre og, og kommunal plan?
3: Jo, men er, altså, både, hvad skal jeg sige, om det er private arbejdspladser, det er kommunale arbejdspladser eller regional arbejdspladser, så er det jo, øh, hvad skal jeg sige, det påvirker jo dine øh, din kollegaer, mm. hvis, du, hvis du ryger. Og, øh, for det første skal du, nu skal du så ned nogle gange, skal man måske langt væk og helt ud af matrikken, øh, for at du for, kan få lov til at tage dig en smøg. Og hvad så? Skal de så bare have lov i godsordenen og bruge en halv time på det måske? Altså skal de så have længere arbejdstid eller hvad der? Og så samtidig tænker vi selvfølgelig i høj grad på deres sundhed. Øh, det er jo også det udvalg, som jeg er jeg formand for. Mm. Det, det hedder sundhed for alle, men det, det er jo altså, vi kigger på forebyggelse. Det er det, vi bor i. Og så prøver vi selvfølgelig øh, jeg, at se, om vi hele tiden kan finde på nye emner at, at spore ind på, fordi forebyggelse, det er nu næsten altid bedre end mm. helbred.
0: Så hvis jeg øh, siger lidt frækt, at I prøver også at klemme noget rygestoppolitik ind i en øh, vaccinations- og <laughs> pandemi, hvad siger du så?
3: Det er ikke som politik. Mm. Det er som at forbedre øh, borgernes sundhed. Simpelthen. Øh, og så kommer der mange gange spørgsmålet, ja, men borgerne så ikke, at, øh, at vi går lidt for tæt på? Og så, så må jeg så sige til, til jer journalister, jeg elsker det spørgsmål. Men nej, det gør, det gør de nemlig ikke. Altså, øh, de har prøvet også, øh, der har de altid spurgt det spørgsmål også. Og så siger folk, nej, det er så dejligt. Det er lige det puff bag, vi skulle have, for at tage tage sammen til at holde op med at ryge. Og det, hvad er det jo ikke? Du kan bare sige nej. Altså, mm. hvis, hvis de spørger i starten, siger, ryger du? Nej, det gør jeg ikke. No? Jamen, fint, så er der ikke mere der. Eller øh, Det kommer ikke dig ved. Det har vi nu aldrig rigtig hørt. Men, men, øh, men også, hvad hedder, hvis, du, hvis øh, du ryger, så, så siger jeg, ja, og Så siger vi, nej, har du lyst til det? Nej, det har jeg ikke. No? Jamen, så er det jo bare sådan, det er. Det er jo ikke noget, vi skal gå ned og sige, okay, der er vi lige her med det, det personnummer, som,
0: som ikke ryger. Ham skal vi lige være efter. Nej, nej, overhovedet ikke. Det er fuldstændig priviliske. Men alt andet lige, Per, altså omsorgsborgmesteren i Københavns Kommune, Sids Marie Vælling, hun har sagt, at det er en mulighed for at møde nogle borgere, der måske ikke kender til kommunens rygestop tilbud. Nu ved jeg godt, du sidder på Region Sjælland. Ja. Men, men kunne man ja. ikke bare stå i en fakta eller på en øh, s station eller på en øh, banegård, eller hvad ved jeg, og så øh, vifte med det her mulighed for rygestop?
3: Jo, det kunne man måske nok, men øh, lige det på banegården og mange af folk er ude at handle, så er de jo travlt og skal mm. videre, ikke? Nu står de i køen og venter på at komme ind. Så kan vi lige godt tage den øh, positive snak med dem øh, om at stoppe med at ryge. Øh, så så øh, vi har heldigvis kun fået positive tilkendegivelser.
0: Er der andet, I vil begynde at tilbyde information om ved vaccinations- og testcentrene? Ja. Altså, der er jo meget public service i det. Sådan kan du tabe der. Der er jo øh, husker I en beretning, ja. eller får du så dit affald? Den slags ting også?
3: Ja, nej, det vil vi ikke gå ind på. <laughs> Æ, nu er det, jo, det er jo regionen, der står for testcentrene ikke? Æ, og vaccinationscentrene. Æ, det med affald, det er jo kommunalt. Og det med at gå ind om folk, skal vi så stå og vurdere, hvem vi skal gå ind og snakke med, så synes den ene måske, at den ene er overvægtig, og den anden synes at ikke, er vedkommende overvægtig. Skal vi så sidde og være dommer over det? Nej, det synes jeg ikke, vi skal. Altså det med rygestop, det, det kan du gå hen til fuldstændig frejde. Du aner ikke, om vedkommende ryger eller ikke ryger, så det er fuldstændig åbent.
0: Pernø, have tusind tak, fordi du var med her. Ja, velkommen. Regionsrådets medlem for Dansk Folkeparti og formand for udvalget for sundhed for alle, som det altså hedder på region, i Region Sjælland. Spørgsmålet er jo så, om det her det virker generelt ja, er svaret, hvis man spørger dig, Line K. Larsen. Velkommen til. Mange tak. Du er leder af Stoplinjen. Hvorfor synes du, det her det er en god idé?
6: Vi er jo glade, hver gang der er nogen, vi får kontakt til, som gerne vil have hjælp til rygestop og som vi så kan få lov at hjælpe. Så øh, derfor synes jeg, at den er rigtig god det. Og også fordi, at vi ved, at cirka 3 ud af 4 rigtig gerne vil holde op med at ryge. Men der er mange af dem, der ikke for det første ved, at man har større chance for at faktisk få lagt cigaretterne på hylden, hvis man får rådgivning og bruger rygestopmedicin. Og, øh, og der er mange, der ikke ved, hvor, at man kan få gratis hjælp.
0: Mm. Hvordan bliver I taget imod øh, ude på vaccinationscentrene? Er det fordi folk, de sidder og venter og tænker, det der, det har jeg bare øh, ventet på, at jeg kunne få det her
2: tilbud? <laughs>
6: Stoplinjen er ikke dem, der er ude på centrene og spørger til rygning. Det er nogle af regionens medarbejdere i Region Sjælland og Københavns Kommune mm. i København. Men øh, vi, når, de så, når de taler med en medarbejder i regionen eller kommunen, øh, så sender dem, der så er interesseret i at høre om Rygestop, de sender en sms til stoplinjen, og så ringer vi dem op inden for 1-5 hver dag. Mm. Og dem, vi får kontakt med, er oftest rigtig glade for tilbuddet. Har været glade for at blive mødt ude på vaccinations- eller testcentret, og er glad for at få det der tilbud, fordi det er jo, som Per også sagde, når det kører som det skal, så er det jo et åbent tilbud, mm. som man kan takke ja til, hvis man har lyst. Og hvis man ikke har lyst, så er man lige så fri til at sige nej tak. Så det er ikke en, der er ikke nogen, der står derude og sælger, eller en stor motivationstale. Det er det, man bare er mm. interesseret. Så har vi et godt tilbud.
0: Men så kan man jo også sige, så står I jo også i den fede ende af, af den her hvad skal man sige, mulighed, som der er ude på vaccination. Fordi dem, der så ikke kontakter jer, det er jo så dem, som måske synes, det har været lidt træls at få et tilbud om, at de skal stoppe med at ryge, men ikke er interesseret.
6: Jo, men det er jo ikke for at give folk op, at sige til folk, at de skal holde op med at ryge. Det er at spørge, om de har lyst til at høre mere om, lyst til at få hjælp, eller lyst til at høre mere om mulighederne for hjælp. Så altså vi oplever, du har ret, det er jo selvfølgelig dem, vi taler med, er jo dem, der når hele vejen igennem. Mm. Men de er helt overvejende rigtig tilfredse med tilbuddet. Der er også nogle af dem, vi taler med, som ombestemmer sig og siger, nej tak, vi er ikke interesserede alligevel, men som stadig har oplevet det, som mm. har haft en god oplevelse.
0: Og hvad fortæller I så dem, som ombestemmer sig?
6: Der siger vi, at de altid velkommen til at ringe, mm. hvis de har lyst, og så må de have en rigtig god dag. Det er jo ikke, altså, ikke vores opgave, mm. om folk skal holde op med at ryge, eller ej. Vi er der for at hjælpe dem. der ønsker at holde op med at ryge, og som, øh, som gerne vil have noget hjælp. Der er rigtig mange af dem, vi taler med, der har haft har forsøgt nogle gange selv og er begyndt at ryge igen. Så så taler vi med dem om, hvad er det, de har gode erfaringer med deres rygestop, og hvad er det, hvordan er det, de kunne komme endnu længere næste gang og faktisk få succes med at lægge det på hylden. Ikke? Så vi taler med folk om deres motivation, hvad er det, de ønsker, hvad de brænder for, og hvad er det for nogle muligheder, de sådan ser, at de kan gøre for at komme igennem den her abstinensperiode, når de skal arbejde med deres afhængighed.
0: I... Øh der borgerne sender en sms. I uh, ringer uh, op fra, uh, fra stoplinjen, og der er så nogen, der siger ja tak til det her rygestopkursus. Hvordan uh, fungerer det så derefter rent lavpraktisk?
6: Jamen, enten så kan man få et tilbud i den kommune, man kommer fra, øhm hvor vi så kan tilmelde dem direkte. Eller også er der også nogle kommuner, hvor der har, der har købt muligheden hos os for, at vi kan lave et telefonisk forløb, mm. Hvor vi så ringer til borgerne på nogle aftalte tidspunkter. Og først forbereder rygestoppet, og så sætter en, en dato for, hvornår er det så, man skal smide resten af cigaretterne ud. Øhm, og så også taler nogle gange igen efterfølgende hvor, øhm, om, hvordan det så går. Ikke? Og fastholde
0: Altså sådan helt generelt, tænker jeg jo, nu ryger jeg ikke selv, Nina, men, men, men grunden til sådan noget som stoplinjen eksisterer, er vel, at det ikke er nemt at stoppe med at ryge. Kan det virkelig være nok nogle gange med, med et sådan telefonopkald og en øh, lille samtale i ny nyhederne eller hvad?
6: For nogen er det tilstrækkeligt. Mm. Altså, det, der er ikke en... Det, øh, det er ikke en one size fits all. Ej. Nogen har jo held med at gøre det bare ved at beslutte, nu gider jeg ikke mere. Det er der cirka 4 procent af dem, der bare siger, Slut. Det har de held med. Og så er der mange, der har, hvis du har røget mange år og er svært afhængig, altså så er det ikke for sjov at skulle bare skulle en dag uden cigaretter. Og der kan det at tale med nogen om, hvordan man kan gøre, det er også bare den viden om, at abstinencer, der hvor de er aller værst, og hvor hele din krop ikke kan tænke mm. på andet end en cigaret, men det varer kun nogle minutter, så hvis du kan distrahere dig selv de minutter, så kommer du allerede langt. Den der med at lægge nogle rutiner om i din hverdag. Hvordan kan man, når man bliver nogen spiser meget, når de stopper med at ryge? Jamen, hvad kan man så gøre? Kun man spise noget andet end chokolade? Eller kunne man gå en tur, og nogen vasker op. <laughs> vasker op hele tiden? Og det, er det, okay. og det er jo kun en relativt kort periode, hvor du har de der mm. tunge abstinenser. Men så rådgiver vi også skal lige sige, om rygestopmedicin, som er en vigtig hjælp for rigtig mange.
0: Tusind. Og det
6: er også vigtigt at bruge den rigtig.
0: Så fik vi også lige den med. Tusind tak, fordi ja. du er med til at sætte ord på det her, Nina. Det var så lidt. Altså, Nina Kroh Larsen, leder af Stoplinjen. Har du nogensinde nyt sådan en lækker, grøn look, Katrine?
1: Jeg vil ikke sige, at jeg har nyt en. Jeg har da, altså, jeg, jeg er typen, der lige smager, og, øh, og har aldrig helt kunne finde ud af det. er er altid været den, der har hostet utrolig meget af det, ja. når det så har været. Så jeg synes nærmest, det var mere pinligt at, øh, at prøve en... Så er det nemmere bare står stå derude og være en del af det, uden at ja. smage. Ja.
0: Festryger. Ja, 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 lige præcis. Ja. Hvem er med dig? Ja, jeg har jo øh, råd med mellemrum, men aldrig fast. Okay. Altså, jeg har, så er jeg lige snuppet en smøj, når vi har lukket den øh, discodaskobar, jeg arbejder på op i Aalborg ned og tænkt, endelig, nu er kunderne væk. Vi har stået og svedt i, jeg ved hvor mange timer. Nu tager vi lige en øl, og så tager vi lige en øh, smøj og så falder vi lige helt til ro, mens vi hører noget helt andet og meget mere dansk musik, end det, vi har hørt hele natten. Der har jeg nogle gange øh, nytte det, eller ja. efter en... Øh, fodboldkamp. Men nej, aldrig. Jeg er sådan en type, jeg har astma, så jeg har ikke tur at indhælde <laughs> <laughs> um, Men ja, altså, jeg kan godt forstå dem, der har svært ved at komme over det. Det kan jeg jo se på de uh, kammerater, jeg har, der bare ikke uh, kan finde ud af det. Så kommer de der forskellige undskyldninger, eller forklaringer på, hvorfor er det lige, at uh, jeg kan godt uh, til mig med ryge i dag. Det kunne jo for eksempel være sådan noget med vejret.
1: En lille tamarin -abe blev i weekenden set i Skødstrup. Den blev fanget men den døde desværre senere. Og det har fået diskussionen om retten til at eje eksotiske dyr på dagsordenen. Dyrenes beskyttelse de har et forslag, som øh, abeejere i Danmark de støtter, men de mener ikke, at det vil ændre meget. Nils Brandt, velkommen til. Jo, tak. Du er formand for Foreningen eksotiske pattedyr. Dyrenes beskyttelsesforslag forslag er en, øh, en positiv liste. Kan du ikke forklare, hvad den går ud på?
7: Jo, dyrenes beskyttelse, de... Øh... Og det arbejder vi også med en øh, positiv liste, det vil sige, at en række almindelige arter, som er holde, dem kan de kan fritholdes, samtidig med, at man så åbner op øh, for nogle andre arter, som kræver en form for tilladelse for at holde dem. Det kunne fx være ære. Mm. Hvad,
1: hvad er nemmearter eksempel?
7: Ja, nemmearter, det er jo så hund og kat og kanin og sådan noget. Men det er jo sådan lidt bare, fordi det er jo egentlig også der at man ser mange øh, dyrvandsager. Man ser ikke ret mange, <coughs> man ser ikke ret mange dyrvandsager øh, med eksotiske pattedyr. Men vi arbejder også med en eller en, øh, et udkast til noget. Og vi, vi tænker nok, at vi vil prøve at ramme, øh, være lidt mere ambitiøse, fordi øh, ned i EU, der arbejder man på at få fælles regler i hele EU. Så jeg tænker, det vil være øh, bedst at finde en model, som øh, kunne være spiselig i hele EU. Mm. Og det kunne være noget med positive lister, og så tilladelse til, til en række andre dyr.
1: Ja. Er, det, er det nemt at få, øh, få, få for eksempel fat i en ab i Danmark?
7: Æh, det er forholdsvis nemt. Altså, vi, er, vi er jo en forening af, af medlemmer, der brænder for at holde øh, sælgaber. Og vi skal lige så fast. at det, altså øh, det er altså ikke kæledyr. Det er simpelthen hobbydyr, som vi holder, som man holder fisk i et akvarium eller fugle i en voliere. Æh...
0: Hvad er forskellen på kæle- og hobbydyr?
7: Altså, vi definerer mere kæledyr som... Øh, altså, det er nogen, som man tager op og, og kæler. Altså, typisk en kanin, eller en kat, eller en hund. Øh, det er sådan det er typiske kæledyr. Altså, øh, aber tager man ikke ud, men øh, den betragter man. Så det er... Og der er hobbydyr, der er det mere sådan på, på dyrenes vilkår, at man ligesom
2: har dem.
0: Så nu kommer det måske provokerende spørgsmål så Hvorfor hulen er det overhovedet tilladt så at have hobbydyr, altså dyr, man bare skal kigge på. Altså er vi ikke så langt frem i 2021, at man ikke skulle have sådan nogle, at de bare skulle have lov til at leve i naturen, eller i slodets haver under ordnet forhold?
7: Øh, altså den måde, at vi holder dem på, de har jo været holdt lang tid. Det er jo ikke, det er jo ikke vilde dyr, det må vi slå fast, mm. at vi holder. Det er jo nogen, der bliver optaget gennem generationer, ikke også? Og der bliver jo holdt mange forskellige dyr. Og man kan selvfølgelig altid have holdning til, om man skal holde dyr eller ej. Øh, men øh, de er her, og de er sådan set nemme nok at holde. Hvorfor det lige at sket her, i det her tilfælde, at det ikke er blevet holdt ordentligt, det er egentlig øh, lidt uheldigt og lidt en gåde, fordi der er masser af information, og vi går meget ud af, øh, og dem øh, jeg har kontakt til, går meget ud af, at når man sælger til, til nye, der vil <coughs> prøve kræfter med at holde øh, sælgavere, spørger ind til deres viden, øh, til burforhold og sådan noget, til glæde simpelthen for alle, ikke også? Mm.
1: Den her øh, positiv liste, som... Øh, som ja som EU så også skal til at gøre generelt for store dele af Europa. Tror du, den vil ændre noget?
7: Jeg tror ikke, at positivlisten i sig selv vil ændre noget. For som sagt, øh, der vil være en række dyr, som man så stadigvæk frit kan holde. Og der er jo masser af eksempler på hunde og katte og andre almindelige dyr, som ikke bliver holdt forsvarligt. Mm. Så der skal en eller anden form for information eller kursus. Folk skal vide, hvad det er, de går ind til. Mm. Og det gælder sådan set holde alle dyr. Øh, så, så en en model med noget information... Altså, informationerne findes jo allerede, men øh, der er jo lavet pasningsvejledninger til alle dyr og sådan noget, for eksempel. Ja. Men den kommer ligesom... Den, den rører igennem siger nogle steder åbenbart stadigvæk. Mm. Men det er meget sjældent, at vi oplever det her. Men det er en rigtig uheldig sag og meget ulykkeligt.
0: Ja, held, heldigvis sjældent, kan man jo sige, ja. Nils, trods alt. Men alt andet lige nu... Nu siger du, der ligger vejledninger trods alt nu, og man kan håbe på, at en positiv liste kan hjælpe på noget af problematik, men... Hvor svært er det at holde for eksempel sådan en tamarin eller silkeabe, som i det her tilfælde? Eller hvad skal der til for at kunne holde sådan en, hvis man nu ikke er udlandet dyrlæge?
7: Ja, man behøver jo faktisk ikke at være hverken helt eller halv professor eller dyrepasser, fordi øh, der, er, der er selvfølgelig en grundviden, man skal vide. At man skal vide, hvad, hvad kræver den af burforhold og, og fodring. Der er noget specielt fodring, vi skal til. Men de er faktisk forholdsvis nemme at holde. Uh, og der, altså, så, og vi, uh, i foreningen, der sørger vi for, at vi har salg af specialfoder, så rigtig foder er nemt at komme til. Så den fornødende viden, den er der, så det er, det er ikke dyr, der er vanskelig at holde. Det er det faktisk ikke. Mm. Det er ikke dyr, man holder i lejlighed, typisk. Det er nogle, som det er optimale, det vil være, at man har dem i store bur, voliere vil jeg hellere kalde det, ikke også? og så er adgang om sommeren til at komme ud.
1: Så problemet, opstår, så problemet opstår, når man behandler hobbydyr som kæledyr?
7: Problemet kan opstå ved, at, der er, at vi støder også en gang imellem på nogen, som efterspørger øh, aber, hvor man kan høre, at de ikke har viden. De har en idé om, hvordan man vil holde disse aber. Ja. Og, det, øh, og, og der får vi jo så rettet mænd, at der er ikke nogen øh, fordel, kun ulemper ved at holde dem forkert. Ikke også? Så vi prøver hele tiden at, at guide og vejlede dem og, og spørge og beder om et foto af buranlæg eller komme ud på besøg, eller hvad som helst for at sikre, at folk de ved, hvad de går ind til.
1: Mm. Nu, nu nævner du, at vejledning kan hjælpe til at beskytte de her eksotiske dyr i Danmark. Er der, er der andre ting, man kan gøre for at hjælpe de her dyr?
7: Altså, vores forening har jo arrangeret kurser øh, gennem flere år, hvor, vi, øh, hvor man lærer simpelthen altså alt grundlæggende, og jamen, der går man ind i dybden med, hvordan man holder specielle dyr. For eksempel af mm. øh, det, det har vi holdt lang, lang tid. Øh, så den mulighed er der i hvert fald. Der er jo, som sagt, pasningsvejledninger. Der er, vi har lavet, øh, foreningen har også lavet små videoer, øh, der ligger inde på YouTube, hvor man kan se, hvad, hvad der kort kræves for at kunne holde abe og sådan noget. Mm. Så, det, så viden er der allerede.
1: Ja, ja. og du har, du har jo fulgt med i den her sag med aben, der var løs i Skødstrup. Hvad ja. tænker du om, om den sag?
7: Jamen, jeg tænker jo, altså det virker nu har jeg jo ikke set af men det lyder som om, at den har været underlæret, og det er, jo, det er jo underligt, når det er så nemme at få ud, og rigtigt, ikke også?
4: Mm.
7: Øh, og det er dyr, der trives utrolig godt i fangenskab, øh, jeg tror ikke på, at det er nogen, der er sat ud. Det er forholdsvis dyredyr, Altså de, de koster en del penge, især den art der. sådan en? Det gør også... Ja, sådan et, et, et par. Man holder dem jo kun parvis, man holder ikke en i æbet. Så sådan et par koster måske en 15 20.000. Okay. Så det er jo ikke sådan. Det er jo ikke noget man kører ligesom en en så altså, Folk tænker sig om ikke også. Og dem der der kører, de investerer mange penge i de investerer jo mange flere penge i, i buer og anlæg for at holde dem rigtigt.
1: Mm.
7: Så jeg tror at det der det er et tilfælde om en der har øh, holdt den forkerte. og den er et uheld at sluppet ud. til, det er ikke nogen der er sat ud. Mm. Det kan, jeg, det kan jeg slet ikke. Det giver ingen mening.
1: Hvilke overvejelser skal man gøre sig, hvis man gerne vil have sådan et eksotisk dyr her?
7: Jamen, det er jo at søge viden, ikke også? Og jeg vil også slå slag for, at, at selvfølgelig vores forening gør jo meget i at vejlede nykøber. At det er jo ikke kun naber, det kan jo være alle slags dyr. Og der er jo specialforeninger for, for mange forskellige dyr. Det er simpelthen at søge viden få kontakt til folk, som allerede holder dem i forvejen, og melde ind i de foreninger. Det koster ganske lidt at være med i en forening. Der kan man hele tiden, ved øh, konsulenter og sådan noget, så kan man få svar på alle mulige spørgsmål. Vi nørder jo i, altså i alt for hele tiden at få bedre forholdene. Mm.
1: Men tak skal du have, Niels Brandt.
7: Ja, jeg siger tak for det.
1: Ja, tak fordi du gør os klogere på, på eksotiske dyr. Du er formand for Foreningen eksotiske pattedyr her i Danmark.
7: Er du
0: fuldstændig skarp på, hvordan samariner de ser ud, uh, Katrina?
1: Og er den rød?
0: <laughs> der er 15 arter nu <laughs> okay. her, lige uh, googlet dem. De lever primært imellem og det nordlige Sydamerika. Og de, de har sådan en Mr. De skal ikke nogen af dem. Det ser Nå, ret sejt ud. Ja, yeah,
1: yeah.
0: Det ser ret cool ud. Uh, jeg vil alligevel være overrasket, hvis jeg så sådan en skødestrup. Uh, trods alt. <laughs> ja. Har du nogensinde haft sådan en eksotisk dyr? Har du, har du kæledyr af nogen art?
1: Altså, vi har øh, hunde, katte, ja. øh, kaniner, aldrig øh, vildere end det. Ej. Nej,
0: ikke, du har ikke sådan en akvarie der med en øh, kæmpe stor pyton, der øh, nogle gange skal luftes.
1: <laughs> Nej, det har ikke. en
0: kammerat, som øh, overnattede ved et bekendtskab, mm. hvor der øh, vandrede en, øh, et fireben rundt om morgenen ja. og rørte lidt på sig. Det er jo sådan min store skræk, hvis jeg lige pludselig kommer hjem til en, der holder et eller andet terrarie med et vildt, vildt klamt dyr. Om det er en slange <laughs> eller om det er en edderkop, jeg vil nærmest ikke øh, kunne trække vejret så ville jeg storme ud med det samme igen.
1: Er du bange for kryb?
0: Jeg har en rationel øh, bekymring for dyr, <laughs> ja, som jeg ikke ja, synes er særlig ja, spændende. Jeg, jeg kan ikke øh, jeg, jeg kan, jeg kan ikke lide edderekopper. Det kan jeg virkelig ikke. Ja. De, de, dem synes jeg er klam. Det, ja, det er mest fordi, jeg synes, de er så udtryksløse der, men bare bevæger sig. Altså det er virkelig... En, en død på otte ben. Ja. det kan være Ja, ja det
1: er Godt. Så er den ligesom lukket. <laughs> ja. Det
0: kan vi. Nu var vi lige i Nord- og, og, eller Mellem- og Sydamerika. Mm. Jeg synes, vi lige bevæger os lidt længere ned her, inden det er tid til nyhederne på Radio 4. det er der tre minutter til. Fordi i Peru, ja. i Sydamerika, der er der valg lige i øjeblikket. Den 6. juni, der finder man ud af, om det er socialisten Pedro Castillo eller den konservative rival Caico Fujimori, som lever med valgsejeren. Fujimoli, ja. han har tidligere været øh, præsident i øh, det sydamerikanske land, som jeg har boet i, og ret skal være ret. Rent politisk er det meget tumultarisk i øh, Peru. Ja. Og øh, derfor tænker jeg måske også, at øh, det kan være svært at være valgforsker i Peru. Og det er så blevet bekræftet i dag, fordi nu har de simpelthen valgt i Peru, at øh, shamaner skal agere valgforskere i øh, Peru.
1: Shamaner. Shamaner. Øh,
0: og når man tænker Peru, det er indkær, øh, og shamaner, øh, indianer, øh, shamaner, øh, det er jo typisk øh, sådan nogle lange, mørkårde, nogen med øh, pandebånd på, pandebånd, yeah. som godt kan ligne øh, farverne fra det homoseksuelle flag, men det er simpelthen fordi, at Kusko, hvor indkærne de er fra, de har samme flag, som øh, de homoseksuelle. Så det ser oh. virkelig sjovt ud, at de står og danser der med en panfløjte, og så siger de, at det bliver Fujimori, der vinder. I øjeblikket, så fører øh, Castillo, ser det ud til Pedro Castillo, so, øh, socialisten, øh, som gerne vil indføre en del forfatningsændringer. han fører ifølge de gængse valgforskere.
1: Ja, hvad siger shamanerne så? Det, det, det er jo det.
0: Altså, de, de siger, at det bliver enten eller. Altså, de, 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 det er så latterligt, fordi <laughs> ja, altså. det er BT, der har øh, historien i, i deres gratisavis i dag, øh, men, men de siger, at de ikke rigtig ved det endnu. Øh, de har forskellige bud på venterville, hvor jeg tænker, altså så kan jeg sgu også blive valgforsker.
1: Jamen, altså, vi er enige om, at shamaner, det er så nogle der, der ligesom kontakter ånderne og, ja, og laver, ja, snakker med dem og får at vide af forfædrene hvad, hvad ja. der kommer til at ske. Okay. Du har fuldstændig ret. Ja.
0: Og de uh, har simpelthen uh, taget noget røgelse, og så har de fundet ud af, hvem det er, der skal vinde. Og så kommer de så med to forskellige bud. Det er selvfølgelig, uh, det er selvfølgelig bøvlet. Der var et South Park-afsnit, der tog lidt uh, pis på de her shamaner ja. også på et <laughs> ja. tidspunkt der, fordi det er jo, det er jo spøjsland, Peru. ro. Uh, men alle dem, der spiller panfløjter og shamaner i uh, Peru, de beskytter mod en invasion af guinea pigs. Har du set det afsnit? Nej. Så bliver det æder med en tynd reference, det her. Skal vi så ikke bare uh, sige, at vi uh, venter uh, med at se, hvem der får ret, om det er shamanerne eller de uh, gængse valgforskere, når der er valgt i Peru den 6. juni? Så er der faktisk ikke så meget mere tilbage. Første time af... Mm. Så har vi både været i Kina og i Peru yeah. og snakket æber. I øh, næste time, der øh, har vi selvfølgelig 55 minutters radio til øh, dig. Vi øh, skal ligge en øh, form for kabale, hvor vi finder ud af, hvor alle de europæiske toptrænere i fodbold, de skal være trænere næste år, fordi det er noget af et Matrix-system, der skal stilles op øh, der. Alt det og... Meget mere, når vi er tilbage efter nyhederne på Radio 4. De var fem minutter, hvor vi hviler vores stemme på den Katrine Dahl og Simon Brix Frederiksen er tilbage efter nyhederne her nu, der er klokken 16.